0: はい。アメフト沼です。前回の日曜日の NFL の試合でもシーホークスとパルコンズの試合中、ドローンがフィールド上空に侵入して試合が中断してたみたいなんですよねで。たまたまなんですけれども、その前の日にカレッジフットボールの試合中にも同じことが起こりました。シーホークスと同じワシントン州にあるワシントン大学とスタンフォード大学の試合の第4クォーターに起こったんですけれどもこれドローンっていうのが所有者がワシントン大学のアスレチックデパートメントのものでなんかコネクションが切れてしまったらしくてコントロールの制御が効かなくなったということでこれが UFO なんじゃないかみたいなことでちょっと騒ぎになって試合が中断しましたちょうど先週はワシントン大学のアメフトチームの入場シーンこれがドローンで撮った空撮でめちゃめちゃかっこいいやつだったんですけどそれツイッターに上がってたんですよねで僕もそれ投稿を見てで日本だとこういうの安全上の理由で絶対認められないんだよなって思ってたんですけどアメリカでも試合は止まるというところでやっぱり安全面のの懸念といいうのはあるみたいですねアメリカだと法律で3万人以上のキャパンのあるスタジアムで NFLNCAA のフットボール n a s c a メジャーリーグベースボールというようなイベントがある時は試合の開始1時間前から試合終了後の1時間というのはそののの地域ででドローンの飛行といいうのは禁止されてるらしいです試合の方はワシントン大学が40対22でスタンフォード大学に勝ったんですけれどもこのワシントン大学のクォーターバック彼は今シーズンからワシントン大学にトランスファーで移籍してると、まあ、転校してきてるということなんですけれども彼の NIL ディール、まあ、肖像権を利用したビジネスのディールというのがちょっと話題になってました。ワシントン大学の地元というのはシアトルなんですけれどもその地元シアトルにあるシンプリー・シアトルという、まあ、アパレルブランドに許諾して販売している T シャツこれがですねビッグ・ペニックス・エナジーとでっかくプリントされている T シャツとかスウェットみたいな感じなんですけれどもこのクォーターバックの名前がマイケル・ペニックス・ジュニアという名前なんですよねでまあこれはまあわかる人にはわかると思うんですけれども男性のねあれ一物っていうんですかね、えー、それを想起させるというような名前で、まあ、ビッグ・ペニックス・エナジーと、まあ、わざわざ説明するまでもないんですけども、まあ、そういう謝礼が効いた T シャツを販売しているということで、これが大受けだということですで。彼自身はインディアナ大学からのトランスファーなんですけれども、この4試合でパスによる獲得ヤードが1388ヤード、タッチダウンが12。でここまで4連勝というところで毎試合300ヤード以上投げててチームは彼の活躍もあって昨年のプレーシーズン以来のランク入りで今は15位まで上がってきてるということでしたでこのワシントンのヘッドコーチというのは今年就任1年目のケビン・ディボワーさんなんですけども彼2019年にはインディアナ大学のオフェンシブコーディネーターと UB コーチというのをやってたらしくて。でその時の縁があって、まあ、今回このペニックス君がワシントン大学を選んだ一つのきっかけ、まあ、もしかしたらこのヘッドコーチのケビン・デボアさんが、まあ、彼に声をかけたということも十分可能性としてあると思うんですけども、まあ、そういうようなこともあってまたそのコーチと QB のコンビを再結成してバッチリペニックスエナジー効果がビッグに発揮されているということになってます。まあ、でもこののワシントント大学の例だけじゃなくてで新しくヘッドコーチが就任した場合にトランスファーでもともといたチームの選手を連れていくというのはもうこれ何度かこのポッドキャストでも紹介している USC のヘッドコーチもともとオクラホマにいたリンカン・ライリーは QB ケイレブ・ウィリアムスをオクラホマ大学から連れていく。とかもしますで現在の段階で4勝0敗で AP ポールでも6位ということで結果を残しています、まあ、先週の試合初めてパック12のチームと対戦するというところでオレゴンステイトと試合したんですけれどもこれはですね試合残り1分13秒でようやくピッツバーグ大学で昨年までケニー・ピケットとコンビを組んでたトランスファーのワイドレシーバージョーダン・アディソン君へ21ヤードのタッチダウンパスまあ、これ、カールするふりして縦に行くカールアップみたいなパスだったんですけども、これがようやく決まって、17対14と逆転。で、最後は相手のパスをインターセットして逃げ切ったという試合でした。このタッチナンパス自体は、コーナーバックの内側にセットしてたスロットコーナー、もしかしたらセーフティーかもしれないんですけども、彼がボールをスナップされるまではアンダーを守ってると見せかけといて、ボールがスナップされた瞬間に思いっきりディープに下がって、でそこからこのサイドライン際に投げられたボールをパクりにいったように見えたんですけれども角度を間違えなければインターセプトしててもおかしくないというところだったんですけれどもちょっと角度前に入りすぎた感じで、まあ、パクれずすかした形になってジョーダアリソンの腕の中に収まったというようなパスでした本当この試合はわずかの差で明暗がはっきり分かれてしまったという試合だったんですけれどもこの USC にヘッドコーチと QB が移っていったことでヘッドコーチや QB のポジションだけでなくオフェンスコーディネーターのポジションも空いたオクラホマ大学彼らは今攻撃をどうやって立て直しているのかというと彼らも USC やワシントン大学と同じように指定関係にあったコーチと QB を他の大学から引き抜いてきて今シーズンを戦っています。クォー,ターバックはセントラルフロリダ大学 UCF で活躍していたディロン・ガブリエルをトランスファーで迎え入れてオフェンスコーディネーターは昨シーズンまでミシシッピ大学でオフェンスコーディネーターを務めてたジェフ・レヴィーさんという方を起用してるんですけれどもこのジェフ・レヴィーさんは先ほどのワシントン大学のヘッドコーチとペニス君と同じで2019年にはセントラルフロリダ大学で QB コーチオフェンシブコーディネーターを務めててその時の縁が QB のガブリエル君とあるそうです。ただこの週末は彼らはカンサスステートにホームで41対34ということで負けてしまいました、まあ、アップセットを食らったということなんですけれども最近オクラホマ大学はカンサスステートとの相性が悪くて通算だと44勝22敗4引き分けと圧倒してるんですけれどもこの4年間はなぜか3敗しててしかも一昨年前もホームでは負けてるということでホームで連敗してるということになりましたでこのカンサス大学、うん、カンサスステート大学でアップセットを演じたのは今シーズン、ネブラスカ大学からトランスファーしてきたクォーターバックのエイルリアン・マルティネス。まあ、彼の活躍が大きかったんですけれども彼の場合はもともと世話になったコーチがいたというような理由ではないんですけれどもオクラホマ戦では本当活躍してて彼的にはネブラスカ大学在籍時代に負けてしまったオクラホマ大学に対して1年前の雪辱を晴らすと。いう形になってますでこの将来を有望視されていた QB が別の大学へ転校してそこで元恩師と再会して一緒に戦っているというケースだと過去にも何回か紹介しているサウスカロライナ彼らはオクラホマ大学からトランスフォアでスペンサー・ラトラー君が行ったんですけれどもそこのヘッドコーチのシェイン・ビーマーさんというのはスペンサー・ラトラーがオクラホマ大学に在籍してた時のアシスタントヘッドコーチを務めてました。で今シーズン、ウェストバージニアで活躍している、QB の JT ダニエル。彼の場合は2019年は USC にいて、でそこからジョージアに2年間、うん、在籍してて、で今、ウェストバージニアということなんですけれども、このウェストバージニアの今、オフェンスコーディネーターと QB コーチを務めているのは、2019年に USC で QB コーチをしてた、グラハム・ハレルさんということになってます。でこの週末、ミシガン大学に1本差で敗れたんですけれども、接戦を演じたベリーランド大学、ここは今、ヘッドコーチが、もともとアラバマ大学でオフェンスコーディネーターをやってたマイク・ロクセリーさんという方が務めてるんですけれども、彼はヘッドコーチに着任したタイミングで、アラバマ大学から、デュア・タゴ・バイルアの弟、ダウリア・タゴ・バイルア君を招き入れる、まあ、彼が転校してきて。でこの数年3シーズン目だと思うんですけれども一緒に戦っているというようなことになっています。前回、この第4週目ぐらいから地区内のライバル同士の対戦が増えてくるという話したんですけれどもその影響か接戦がこれまでの3週と比較してもかなり増えてきてでランク入りしているチームもランク外のチームに苦戦を強いられると。いう試合がたくさんありました。まずは、ランク入りしてたチームがサバイブした試合からおさらいすると、4位のミシガン大学は先ほど言ったメリーランドと対決して、34対27で逃げ切ったという試合でした。で、5位のクレムソン大学。彼らは21位のウェイクフォレストと対戦したんですけれども、ここはですね、まあオーバータイム2回で、結果的には51対45で、なんとかクレムソンが勝ったという試合でした。この試合、クレムソン大学の QB、DJ ウィアンガレレは5タッチダウンで、ウェイクフォレストの QB、サム・ハートマン君が6タッチダウンということでした。クレムソンのディフェンスバックは3人フレッシュマンを起用していたというところも、まあ、災いだったのか、まあ、サム・ハートマン君が、まあ、スローメッシュって言って、このハンドオフするかどうか、時間をかけて、相手ディフェンスを戸惑わせてから、ボールをランニンニグバックにに渡さずに投げるパス。これが見てたらですねだい大体、まあ、縦パス1本みたいな感じだったんですけどもそれが面白いように決まるというような試合でしたただ結果的には昨年デビューして期待外れに終わったというふうに考えられたウィアン・ガレレ君がかなり成長しててポケットの中でも粘って粘ってターゲットを見つけてパスを通すというような、まあ粘り強いクォーターバッキングもあって、結果的にはクレムソン大学が逃げ切ったというような試合でした。で、この試合はウェイクフォレストのホームのスタジアムで行われたんですけれども、ウェイクフォレスト大学のスタジアムっていうのがですね、バックスタンドのところが芝生になってて、試合の白熱具合とのミスマッチっていうのがちょっと面白かったんですけれども、もしウェイクフォレストが勝ってたら、あそこから観客がフィールドに絶対流れ込んできてただろうなと。いうような試合でしたそれ以外にも先ほど言ってた7位の USC とオレゴンステートの試合は USC が辛くも勝って17対14で。11位のテネシーと20位のフロリダこれは久しぶりにテネシーがランクフロリダよりも上で戦った試合だったんですけどもこの試合はフロリダ大学に、まあ、テネシーが6年ぶりに勝利を収めるとというところで38対33で対したただ、この試合の最初のタッチダウン、最初のタッチダウンはフロリダ大学が挙げたんですけれども、この時のアンソニー・リチャードソンと、あとはワイドレシーバー、これ二人ともすごかったんですよね。アンソニー・リチャードソンは、ポケットの中に収まりながら、結構ディフェンスラインのプレッシャーがあって、そのポケット崩れかけたんですよね。そしたら、それをですね、もう見事なステップで、まあ、かわして、でそこから、まあ、ピュって投げたパスがですねえ、えーと、レシーバーの胸元に収まったんですけれども、その後すぐに、まあ、ディフェンスパックの選手がタックルしてきたんですよね。でそれを彼は一発かわして、でその後二2人から挟まれながらタックルされたのをぶち抜いて、エンドゾーンまで駆け上がるというすごいプレーでした。この時のアンソニー・リチャードソンのポケットの中での足さばきですね。っていうのはぜひ何かハイライト動画か何かでチェックしてほしいなというふうに思いますで。試合の方はすごい打ち合いで、どちらもデュアルスレート QB で、えー、テネシー大学のヘンドン・フッカーもアンソニー・リチャードソンもこう落ち着けがたい活躍でした。まあ、結果的にはですね、これ第4クォーターで21対31で追いかけてるところでアンソニー・リチャードソンが通行のファンブルをしてしまって、で、そこからテネシーに点差を広げられるというところ。で、ギリギリまで食い下がって、残り時間4分49秒で、フロイダ大学はタッチダウンを取って、27対38にした後、このタイミングで2ポイントコンバージョンをするんですよね。で、それがまあ失敗するというところで、次にフィールドゴールとタッチダウン、そして追加のエクストラポイントはキックだと、まだ追いつかないというような状況まで追い込まれます。で、もちろんこのタイミングでオンサイドキックをするんですけれども、このタイミングでのオンサイドキックは失敗に終わります。ただその後テネシーが攻めていったところで、フォースダン3ヤードでショットガンのフォーメーションで、右から左へモーションしたワイドレシーバーへジェットスイープのフェイクをしてから、QB の左から右サイドへリリースしたランニングバックへのシャロークロス。これをフロリダ大学がなんとかストップして、残り1分15秒を切ったというところで、またフロリダ大学にボールが戻ってきます。で、この攻撃シリーズをなんとかエンドゾーンまで持っていって、残り17秒。で、その後、フロリダ大学のオンサイドキック。これがちょうどテネシーの選手がリカバリーしようとしたところで、高くバウンドしたことで、まあ、その選手の頭を越して、で、そこに走り込んできたフロリダ大学の選手がボールをそのままジャンピングキャッチして、進んでいくということで残り16秒でフロリダ大学は最後の攻撃をするチャンスを得ますただ最後ほんと最後のプレーで、まあ、アンソニー・リチャードソンがタックルされながらも何とか投げたヘイル・メリー気味のパスだったんですけどもこれは結果的にエンドゾーンに届かずにテネシーの選手の手に収まってゲームは終了というような結果でしたこの試合フロリダ大学のアンソニー・リチャードソンはパスで453ヤード走って62ヤードということで合計515ヤード獲得。で、勝った方のテネシーのヘンドフッカーの方は349ヤード投げて、走っては112ヤードということでトータル461ヤードを稼ぐというような形でした。まあ、これ以外にも15位のオレゴン大学、ワシントントトステートの試合これもすごい打ち合いだったんですけれども、結果的にはオレゴン大学が第4クォーターに29点を奪って、44対41で逃げ切ったっていうような試合。16位のオレミス、まあ、これは地区同士の対戦ではなかったんですけども、タルサ相手に35対27で、なんとか勝ちを拾うというような展開でした。地区同士の対決でランク入りしてて、アップセットを食らってしまったというような試合が、まあ、これも先ほどお伝えしたオクラホマ大学、6位だったんですけれども、カンサスステイトに34対41で敗れました。ただ、これによって逆にカンサスステイトは25位にランク入りしているというような形になっていますで。10位のアーカンソー大学と23位のテキサス A&M の戦い。この試合は残り2分を切るまでどちらに勝利が転がり込んでくるかわからないというような試合だったんですけれども、まず序盤はアーカンソー大学が14対0でリードしてて、で、そこからテキサス &M が1本返して14対7という風になったところでアーカンソー大学が再び日本差にしようというところで相手のゴールライン前3ヤードまで進んだんですね。で、そこでファーストダンスリーというところで QB のケジェジファーソンがまあ、スニークをするというところで、まあ、エンドゾーンに向かってボールを伸ばしていったんですけれども、その伸ばした腕をテキサス A&M の選手がきちんとタックルをして叩くというところで、ボールが払われてワンブルします。で、それをテキサス A&M のディフェンスバックの大陸シャペルがスクープして、で、サイドライン上駆け上がろうというところで、アーカンソーの選手に追いつかれて捕まります。ただそこにテキサス A&M の同じくディフェンスバックのディマーニリチャードソンがシャペルに向かっていって、で、そこからラグビーのボールみたいな形でボールを奪って、で、そのままサイドライン上を約83ヤード駆け上がっていって、ファンブルリカバータッチダウンというような結果になります。で、ここで同点を狙うキックを蹴らずに2点コンバージョン狙いに行って、それが失敗に終わって、まあ、1点差で A&M の方は、まあ、追いいけるとううよなな展開になってましたただまあ結果的には残り1分30秒でアーカンソーのキッカーがまあ21対23だったんですけどもキッカーがこれを蹴れば最逆転というところだったんですけれどもゴールポストの右側のポールの一番てっぺんに当たってでそれは結果的にはドインクになって弾かれてしまったと。というところでアーカンソ大学は21対23でテキサス A&M に敗れるという試合でした、まあ、先ほどのテネシーとフロリダ大学の試合の時にもちらっと言ったんですけれども結構追いかける展開の早い段階で今、まあ、試合の早い展開って言った方がいいのかなで2点コンバージョンを狙いに行くというのがちょっとしたトレンドになってるのかもしれないですけれどもまあ、これ NFL だと、もしかしたらアナリックス的に、まあ、それが有効だというのが出てるのかもしれないですけども、カレッジの場合は結構その追いかける側っていうようなプレッシャーを感じるところなので、その同じようなことがカレッジでも通用するのかどうかというところは意見が分かれるんじゃないかなというふうに思います。で、アラバマをギリギリまで苦しめたテキサス大学は今22位まで上がってたんですけれども、この試合はライバル校、同州のライバル校のテキサステックにオーバータイムの末34対37で負けました。で、これ、オーバータイム最初の攻撃というのはテキサスだったんですけれども、ハイズマン賞候補で一番テキサス大学で信頼されているランニングバックの選手、ビジョン・ロビンソンに最初ボールを持たしたんですけれども、彼が痛恨のファンブルをしてしまいます。で、それによって結果的にテキサステックの裏の攻撃でゴール前まで攻め込まれてフィールドゴールを蹴られて負けてしまったんですけれども、このビージョン・ロビンソンくん、もう二度とファンブルをしないと誓って、肌見離さずキャンパスを移動するときとかも含めてずっと今アメフトボールを抱えて生活をしているそうです。まあ、それを見た一般の学生が彼の持っているボールを奪いに来るというような光景もキャンパスでは見れるらしいんですけれども、まあ、今シーズン戦っていると必ず彼の活躍によってチームが救われるというシーンもあると思うのでそのあたりがあったらまたレポートしたいと思います。でこれは同地区対決ではないんですけれども25位だったマイアミ大学は格下のミドルテネシーに敗れて31対45ということになって先ほどのテキサス大学とともに25位圏外から外れるという形になっています。それによって新たに入ってきたのがミネソタ大学。ミネソタ大学はシーズン開始前は割と高い位置にいたミシガンステイト。まあ、彼らは今ランク外なんですけれども、そこに34対7という想定外の大差をつけて勝利を収めます。それによってミネソタ大学は20位にランクイン。まあ、彼らはビッグテンに所属してるんですけれども、西地区の方にいるというところでいくと、と、強豪校が今いない状態なんですね。この後のスケジュールでいくと、ペンステートはランク入りしてるんですけれども、それ以外はランク外のチームというところで、これ、油断せずに普通に戦っていけば、ビッグテンチャンピオンシップには出れるというようなところになってるので、もしかしたら今シーズン台風の目になるという可能性はあるんじゃないかと思います。あともう一つは、マイアミ大学 ACC のチームが外れて新たに ACC のチームとしてランク入りしたのがフロリダステート大学。まあ、彼らはボーストンカレッジに44対14ということで危なげなく勝つという形でした。で、23位にランキング入ったんですけれども、次に対戦するのがいきなり同区ライバルのウェイクフォレスト。ウェイクフォレストはクレムソン大学と、まあ、オーバータイムで残念ながら負けたということで、ランキング的には1つしか順位を下げてないので、まあ、これがフロリダステートにとっては大きなチャレンジになるということになります。4週を終えて、同地区対決も本格的になってきたところで、下克上というのも本格的になってきたという気がします。まあ、ランク入りしてたチームがランク外の同地区ライバルに負けたと。いうふうになった時に次は自分たちが同地区の上位にいるチームにアップセット食らわせてやろうということで本気で向かっていきたりとかするのでまあ今ジョージアアラバマ大学でオハイヨ州立大学というところがちょっと三強のような形になってますけれども彼らと対戦する時にみんなね9祖猫を噛みに来るというような形で挑んでくるのでますますここからカレンジフットボールからは目が離せそうにありませんでは。